0: Hablemos sobre la vida y su destino.
1: Redescubramos lo amable y honroso.
0: Apreciemos lo que es verdadero y noble, lo justo y lo puro.
2: Pongamos en obra lo que hemos recibido.
0: Es momento de ir más allá.
1: Esto es Escápate. Escápate. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Escápate, en su tercera temporada. Soy el seminarista Rodrigo Romero Moreno, bien acompañado, aquí nada más y nada menos, de la famosa Mia Schroeder. ¿Es ¡Eh! correcto? ¿Sí dije bien, Mia? Perfecto. ¿Sí lo pronuncié bien?
0: Perfectísimo, amigo. Oye,
1: Mia, por fin se nos hizo después de... ¿Tanto tiempo? de la segunda temporada estuviste, ¿no?
0: Estuve en la segunda temporada hablando un poco acerca de nuestros amigos sacerdotes. Ajá. Y el día de hoy, pues con un tema muy interesante, aquí volviendo a esta cabina tan hermosa de escápate.
1: Bueno, para ya no es extraño, obviamente, el tema de los micrófonos, porque debo decir que ella, <risa> bueno, es conductora en, en el en ESNE,
0: ¿En eh, Nueva Evangelización,
1: El Así Sembrador, es. ¿verdad mía. Platicas un poquito es. sobre esto.
0: Bueno, pues estoy ahí como conductora en El Matutino, que se llama Siempre Alegres, es un honor para mí estar ahí, y pues he hecho otras producciones, ¿no? Para otros eh, hermanos que también se dedican a la evangelización, como radio, televisión, también podcast, un poquito de todo.
1: Entonces, para mí, insisto, no es algo diferente el poder estar el día de hoy en Escápate y es un honor para nosotros tenerte aquí, mira, como siempre. Feliz
0: Feliz de estar aquí con ustedes y de verdad, híjole, ojalá hagamos más, más y más.
1: Claro que ojalá sí. Más. Es tu casa, Mía. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. De este lado tengo a mi buen hermano Ricardo López Espinosa de... Tercero de Teología. Hermano, qué gusto verte otra vez aquí en Escápate.
2: Muchas gracias, Rodrigo. Me siento muy contento. Eh, creo que son como escasas cuatro veces que me ha tocado estar aquí, pero con mucho gusto lo hago y, y, y bueno, para poder compartir. ¿verdad? Hay que compartir y transmitir nuestra fe.
1: Eh, Ricardo forma parte eh, esencial de, del equipo de Escápate. Forma parte de nuestra familia de Escápate. Y como bien dice, dice que escasas cuatro veces, pero yo digo que no, muy bien. Muy bien. <risa> y, las faltan, Rich, y las que faltan, Rich, primeramente Dios. las que si
2: Dios quiere, sí. ¿no? Lleno
1: de sabiduría lo que nos puedes compartir.
2: Muchas gracias, Rodrigo.
1: Bien. Pues bueno. es un gusto estar nuevamente con ustedes. Antes de continuar, les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden seguir por Instagram como seminario.guadalajara, por Facebook y YouTube. Como Seminario Diocesano de Guadalajara y en nuestro tradicional eh, Spotify, como es el podcast Escápate. Y a partir del de 6 de mayo ya estamos, eh, podemos escuchar desde la primera temporada del podcast Escápate en esnerradio.com. Esnerradio.com. ¡Eh! Así es. Bien. Y en, en el 1040 de AM todos los sábados a las 8 de la noche por esnerradio.com. Y. Eh, la 10.40 de AM. ¿Es correcto, Mía? Sí dije bien, ¿verdad?
0: Es correctísimo. Y ojalá que nos escuchen y nos sigan, porque estos episodios están de otro nivel.
1: Hablando sobre la vida y su destino siempre. Con mucho gusto. Bueno, vamos entrando en materia ya de, de, nuestro, de nuestro podcast, de este episodio, que creo que está muy mm -hmm. interesante. Tiene Súper. mucho que decirnos, pero mucho también para reflexionar, sin duda alguna, ¿no? Eh, platicábamos, siempre tenemos como un, un, un... Antes de empezar el episodio, platicamos un poquito, nos aterrizamos algunas ideas sí. para familiarizarnos un poquito sobre el tema. Y, y, y coincidíamos, por ejemplo, bueno, coincidía con Ricardo, el tema de la pandemia que ya eh, se está quitando ya el, el título de Una Emergencia Sanitaria Mundial. Bendito uh -huh. Dios, ya ha disminuido los efectos de esta pandemia. Y obviamente nos dejó una gran cantidad de secuelas, pero... Pienso que no todo fue negativo. Creo que hubo cosas muy positivas que nos dejó la pandemia definitivamente. Desde el ámbito, por ejemplo, laboral... Eh en el, en el sentido de que se nos permitió, por ejemplo, el tema del home office, bueno, aquellos que, que, que pueden laborar y trabajan, eh, trabajar desde tu computadora, tu ordenador, tu celular, eh, se dieron estas facilidades en muchos sentidos. Creo que hubo un gran desarrollo en la utilización de los medios de comunicación, las computadoras, obviamente, los, lo, los teléfonos inteligentes, etcétera, ¿no? En el ámbito de la educación, Rich, ¿verdad? Tan solo el tema de la educación, creo que hubo un gran avance, ¿no? Sí,
2: claro, nos ayudó muchísimo esta parte de la... De lo... La cuestión digital, ¿por qué? Porque seguimos estudiando, ¿no? Por ejemplo, aquí en el seminario, cuando inicia la pandemia, a nosotros nos tienen que mandar a nuestra casa y como tal, desde casa estuvimos estudiando, ¿no? Con tantas plataformas digitales, o sea, no paramos de estudiar gracias a Dios y esto, bueno, esto viene en ayuda de nosotros, ¿no? Y por ejemplo, también en la, en la cuestión de la evangelización, de también seguir celebrando el culto, siguió esta parte de, la, de lo que es lo digital, ¿no? No paramos de, de seguir transmitiendo. Y yo pienso que también fue un movimiento para nosotros como iglesia de, de aportarle más a esta, a esta parte de, de lo que es lo digital, ¿no? Como acercarnos más. Y, y creo que bueno, eso nos hace crecer y conocer más esta realidad.
1: Sí, de hecho, bueno, debo decirlo, el podcast Escápate que ustedes están escuchando en este momento surgió eh, a, a razón de la pandemia. No podíamos hacer apostolado, por ejemplo, los sábados que de ordinario hacemos. Uh -huh. Asistimos a ciertas, a ciertas comunidades aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y en las afueras también saber que yo soy de Guadalajara, y eh, pues al no poder hacer ese apostolado, tenemos que ver una forma de poder también evangelizar, ¿no? Y poder hacer eh, llegar esto a las personas, y se creó precisamente Escapate como una iniciativa de Monseñor Eduardo Muñoz Ochoa, a quien le mandamos un, un gran saludo, afectuoso saludo. Entonces vemos que esta pandemia nos ha dejado aspectos muy positivos, ¿no? El tema de las redes sociales, han habido cosas muy buenas, porque a veces creo que nos enfocamos en cosas muy negativas, que sí las hay, ciertamente. Y ahorita es un poquito de lo que vamos a hablar, pero también hay, hubo cosas muy positivas, ¿no, mía
0: Han satanizado mucho, creo, la onda de las redes sociales y así, pero como ya decía aquí nuestro queridísimo amigo, eh, creo que sobre todo para nosotros que nos dedicamos a la evangelización en medios de comunicación fue... Una puerta enorme para poder llegar a más jóvenes, sobre todo. que es lo que más nos preocupa, no? En este momento, a nosotros como, como medios de comunicación, llegar a los jóvenes, porque obviamente se va a escuchar raro, pero ya tenemos como ganado, entre comillas, al público mayor, ¿no? A las personas mayores. Ellos sabes perfectamente bien que te van a ver, que te van a escuchar, que te van a seguir. Pero los jóvenes llegarle desde una manera católica es más complicado, entonces... No imposible, por supuesto, pero sí complicado. Y ahora con las redes sociales y eso, pudimos llegar perfectamente bien a un público más amplio. ¿Por qué? Porque creo que todo mundo nos metimos más al tema de las redes sociales con esto de pandemia. No podías salir de tu casa, pues estabas a través de redes, ¿no? Comunicándote con tus amigos, viendo qué estaba pasando afuera, eh, pues tratando de, de hacer tu vida, ¿no? Entonces creo que fue algo muy positivo, para nosotros también, por ejemplo, en Fiat María, que tenemos también ese proyecto, eh, nos dio la oportunidad de poder transmitir las misas, el rosario, eh, adoración al Santísimo, cantos, hacer entrevistas a larga distancia. Claro que tuvimos que aprender muchísimas cosas que no sabíamos cómo se usaban, ¿no? Para poder hacer transmisiones a lo mejor simultáneas con otras personas y así. Pero, pero también esto fue bueno, fue un reto y fue el, el tenernos que... Poner a estudiar también un poquito más claro. y superarnos, ¿no? Y empezar a hacer esto. Y a raíz de, de esto de la pandemia, pues empezamos a agarrar caminito para seguirle y ahora sí que no bajar de ahí, sino al contrario, irnos superando cada vez más.
1: Fíjate, mira, eh, y como lo, lo que tú dices, que aunque nos abrió un caminito este, este tema en las comunicaciones a raíz de la pandemia de la COVID-19, también se abrió puerta, y ahí es parte de lo que vamos a hablar uh -huh. específicamente de nuestro tema del día de hoy en este episodio de Escápate, se abrió puerta a nuevas formas de entretenimiento, entre comillas, entretenimiento, entre comillas, lo ponemos así, sobre todo para adultos, ¿no? Eh, sobre todo, eh, destacaban mucho sobre esta, o cobraron mucho auge o gran, eh, como decirlo, solicitud, por así decirlo, estas llamadas plataformas para fans, vamos a dejarlo así, plataformas Ajá. para fans, okay. se denominan ah. así, porque entiendo que este proyecto de estas plataformas para fans, no vamos a decir la marca específica, porque pues no es el, no es el punto. Eh, pero estas plataformas surgieron como entiendo un mecanismo para que ciertos influencers, eh, sobre todo en el tiempo de la pandemia, insisto, y artistas tuvieran una cierta cercanía o familiaridad con sus fans por eso se llaman así, plataformas para fans desde el contacto, de poder pl 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 platicar, etcétera, etcétera, subir alguna fotografía y así, ¿no? Pero también surgió que se, no sé si es correcto, se tergiversó el sentido entonces de esas plataformas sí. y en lugar de enviar ciertos Ciertas formas de comunicación sanas, por así decirlo, o familiarizadas, o de amistad, pues estos, estos influencers y esos artistas comenzaron a subir cierto material explícito de tipo sexual de ellos mismos. De manera que, eh, a través de una transacción monetaria, quien me, quien me ve, quien me escucha o, o quien me está siguiendo, pues pueda, obviamente, pagar un poco del material que yo estoy generando como influencer o artista, ¿no? Entonces, eh. Pues creo que... Quisimos hablar un poquito sobre esto. De hecho, el, el episodio se llama eh, Plataformas para fans, el lado oscuro, ¿no? O su lado sí. oscuro. Sí. ¿Por qué? Porque... Eh, he leído algunos artículos sobre todo en algunas revistas un poquito en, la, en las redes sociales que hablan sobre esto porque ha cobrado mucha, mucho auge está como muy de moda precisamente ese tipo de plataformas para fans que entiendo que hay, ya hay millones y millones y millones de usuarios que ya generan este ese tipo de material y tienen millones y millones y millones también de seguidores ¿qué podríamos
2: decir sobre esto Ricardo? Bueno yo pienso que por el tema de la pandemia el no relacionarnos ¿Verdad? De manera física, yo pienso que fue el pie a poder acceder a este tipo de plataformas para seguir en relación. Pero el problema es que, eh, bueno, se empieza a, a no llevar el sentido que de, en un principio tuvo este tipo de plataformas y cuando se ve la oportunidad de que genera dinero, porque, bueno, yo estaba un poquito ahí leyendo y... Si tú quieres suscribirte, puede ser desde los 4.99 dólares hasta casi 50 dólares por usuario. Imagínense. Y eso estamos hablando. Tú estabas diciendo ahorita de millones. Me ponía un poco a leer y dicen que hay personas, hay artistas, hay streamers, youtubers, lo que sea, que ganan millones y millones de dólares. Y yo me pongo a pensar, o sea, imagínense cómo vino a impactar este tipo de personas cuando ya ven que es un negocio, ¿no? Y que como no hay muchas restricciones de manera de que se regularice este, este tipo de plataformas, pues mejor para ellos. Porque en el momento de que ya se empiece a entrar eh, en, en esta parte de querer regularizar, obviamente va a haber un costo, ¿no? Porque al final de cuentas, yo me pongo a pensar, ¿no? Y a lo que veía, eh, pues ya se está haciendo un contenido que es muy íntimo y que pues obviamente va a generar dinero porque vuelvo a lo mismo, no hay relación no tienes una manera de, de, de sacar el estrés de, no tienes una manera de, de, de convivir entonces tú te empiezas a encerrar y obviamente tu misma psicología, tu misma cabeza empieza a pasarle muchas cosas no entonces como no canalizas todas tus energías imagínate, te empiezan a ofrecer contenido que es muy íntimo y que pues todos por naturaleza, o sea, podemos tender algo que, que es muy íntimo, entonces es, sí es un, es un peligro, ¿no? Es un peligro porque, eh, eh, vuelvo a lo mismo, se, se pierde el sentido de esta relación y ya empezamos a entrar a la cuestión económica, empezamos a entrar a lo que es objetivizar a las personas, ya no es una relación personalista, ¿verdad? Sino que ya es eh, algo mercantil, es algo erótico. ¿verdad? Uh -huh. Y obviamente volvemos a, a lo mismo, esto va a generar dinero. Entonces ya no estoy viendo a la persona que está de, relacionándose conmigo desde esta plataforma, ¿no? Ah, que cómo están mis fans y que empiezo a platicar con ellos y les hago llevadera a la vida. Pues ya no es ese sentido, ya más bien este, yo me coloco como un objeto y ya vi que desde allí yo puedo ganar. ¿verdad? Claro. Y esto, eh, decía este Rodrigo, que es para personas adultas, pero la realidad es que hay desde bien pequeños, ¿sí? Y como en esta edad, ¿no? A, ya de adolescentes, pues es, esta, estamos, es una edad donde ya quiere la persona relacionarse, conocer, per, conocer más personas, noviazgo, empiezan tantas cosas que, imagínense, nos cortan eso, eh, o se corta eso en, en el tema de la pandemia, y pues pues ahí vemos las, las consecuencias, ¿no? Y les digo, está la parte de desde adolescentes hasta adultos. Y no solamente varones, porque a veces se pensará que solamente el varón se mete a esos contenidos, ¿no? Uh -huh. Sino que también hay mujeres que pagan para ver eh, contenido erótico eh, y, bueno, pues ya se han de imaginar, ¿no? Es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque es, yo puedo decir, una forma de hacer pornografía de una manera nueva. Pero vuelvo a lo mismo, como... Si se les preguntan a este tipo de plataformas que, que, que su contenido es pornográfico, ellos van a decir que no, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo. Empezó con otro sentido eh, y como es algo digital, que a lo mejor tú no puedes este, regularizarlo, no sé. Uh -huh. Entonces yo me lavo las manos y digo, no, no es contenido sexual, no es prostitución, porque también podemos verlo como una forma de prostitución. Claro. La prostitución que haces, te vendes, ¿no? O Tal vendes cual. a alguien más. Entonces, es una manera de hacer prostitución digital, ¿sí?, pornografía, pornografía digital. Y pues ahí, imagínense todo lo, que trae, todo lo que trae estas plataformas, lo que se desencadena, ¿sí?, de manera psicológica. Empieza a enfermarse las personas. Vamos, yo me ponía a leer un poquito y, y hablaban, hablando al del, del nivel de la pornografía, eh, está... Esta, ¿cómo se dice? A nivel neuronal, la dopamina, ¿no? Este neurotransmisor,
1: eh, la dopamina. Es,
2: entonces, eso se va generando. Eh, cuando tú ves este tipo de contenido, se da este lo de la dopamina, que te produce felicidad. Pero al final de cuentas, eso es una felicidad instantánea que se va a terminar, ¿sí? Y te vas a quedar más vacío. Uh -huh. Entonces, este es un gran problema. ¿eh? Es un gran problema, sobre todo para los más pequeños, que son los que yo pienso que tenemos que estar muy atentos y, y obviamente eh, pues comunicar esto a, a los que han tenido la posibilidad de, de tener algún hijo, no sé, y por dónde llegar para poder ayudarlos.
1: Claro, sobre todo por lo que tú mencionabas, este tipo de plataformas ostentan eh, como una cara que al parecer... Pues, parece inocente o parece como que inofensiva, pero realmente no lo es. Se autodenomina ese tipo de plataformas como modelo de emprendimiento. Es decir, soy emprendedor porque yo tengo okay. mi propio, mi negocio personal es una realidad también como una empresa progresista e inclusiva Este tema de la inclusión que ya hablaremos en algún episodio sobre eso el tema de la inclusión o cómo se entiende la inclusión y también de economía creativa eso es una forma en la que yo puedo hacer mi negocio desde de la comodidad de mi casa no tengo que tener contacto con nadie y este y yo nada más genero lo que tengo que hacer y ya a los demás y ya recibo mi eh, mi transacción monetaria no mía y creo que eh, Creo que se dice muy bonito ese tipo de palabras que acabo de decir, pero, híjole, la realidad es que es algo peor de lo que parece, ¿no?
0: Es algo sumamente delicado. Yo creo que se desvirtuó por completo la idea principal de la plataforma. Como ya comentábamos ahorita, ¿no? Eh, empezó siendo una plataforma para tener contacto normal, ¿no? Con los seguidores, que también tendríamos que pensar muy a profundidad si realmente se creó con esa intención mm. con la intención de nada más ay pues que tengan contacto y tan tan o
1: si caminaba ya para eso si ya
0: caminaba para esto porque ya existía Instagram ya existía Facebook ya habían grandes plataformas en las cuales pues tú podías hacer lo que se estaba haciendo en esta plataforma en un principio no el tener el contacto incluso está eh, no sé hasta otras plataformas de chat en donde puedes platicar normal con alguien o hacer un Zoom incluso no con tus seguidores o lo que sea. Pero realmente quizá estaba pensado desde siempre para que esto se fuera dando hacia qué lugar. ¿Por qué? Porque evidentemente este tipo de situaciones son las que más dejan dinero. Lo que es la pornografía, la prostitución. Eh, digo, muchísimos temas más que pudiéramos nombrar, pero no me voy a meter en otros temas. Estamos justo en este. Y, y es de, los, de las grandes potencias económicas, la prostitución. Entonces, evidentemente lo disfrazan con temas bonitos, de decir, ay, mira qué padre, eh, empezaron hablando muy bonito y todo. Y ahorita es una pena y una lástima, de verdad, darse uno cuenta que incluso ya hay memes, no sé si les ha tocado verlos, donde dicen que ese tipo de personas, no todas, ¿verdad? Pero sí algunas, eh, ganan miles y miles y miles, mientras que hay otras personas comunes y corrientes que nos esforzamos en el día a día por ir a trabajar, por ganar nuestro dinero y que a lo mejor hasta obteniendo un título no, eh, universitario y todo y que ganamos pues un sueldo normal. Entonces, se pone la comparativa de que una persona que se ha esforzado y que ha hecho las cosas bien eh, tiene un sueldo natural y una persona que nada más sale y hace cosas que no son buenas, porque no es bueno, eh, le den miles y miles y millones y tengan lujos a lo loco, ¿no? Entonces, dices tú, wow Porque después eso también eh, no es algo que, que les dé como, como vergüenza. O sea, no es algo que lo tengan oculto, sino al contrario. Es como un orgullo para ellos decir, bueno, pues yo tengo mi página de tal y yo de ahí gano y tengo todo esto y esto lo he ganado por hacer tal cosa. Incluso han entrevistado mujeres influencers que se prestan mucho a esto y que han platicado que les va hiper bien, así como que, que nunca en su vida se lo imaginaron y que ya vieron ahí como que eh, la millonada, ¿no? De decir, wow, yo de aquí vivo y de aquí soy y, y no me pienso salir de esto. Pero entonces uno se puede preguntar ¿qué más sigue? O sea, después de eso, ¿a dónde van a llegar? Porque, ok, o sea, todos los seres humanos somos muy dados a ser ambiciosos, ¿no? A ir por más, por más, por más. Entonces, estas personas que ya llegan a ganar millones y que a lo mejor en algún momento va a llegar alguien mejor, ¿no? Que tenga más seguidores, ¿a qué va a llegar esta persona, no? A ¿Hacer ahora qué? O sea, con tal de tener y de seguir generando esos ingresos y que no se le vaya, pues, la clientela, por así decirlo. Entonces, sí es algo muy preocupante, sobre todo por el tema de que no hay un control como tal eh, en esto de las edades, de quién entra, quién está eh, consumiendo este tipo de contenido. Y, y el hecho de que antes, yo me acuerdo cuando estaba más joven... Que todo ese tipo de páginas... O sea, Todas estás
1: joven, no, ya, sí, hombre, o sea, hombre, todavía. todavía. Aquí de somos verdad, puros jóvenes. Así es. Súper jóvenes. Todos. Pero,
0: pero de verdad, antes yo recuerdo que era súper prohibido hablar de un tema así. O sea, olvídate, en las casas o en las familias, al menos en mi casa, jamás en la vida hablamos de un tema así de que hay la pornografía o cosas así. Sabías, obviamente, que habían cosas que eran malas, pero no se hablaba abiertamente. Y evidentemente... Eh, pues ya acá hablando con las amigas, que era donde tú podías descubrir a lo mejor acerca de unos temas que no se hablaban en casa, entre las amigas se decía no, pues es que eso es prohibidísimo y eso es para hombres, o sea, nosotros decíamos eso es para, para hombres y, y, y gente que está muy dañada de la cabeza, que está buscando ese tipo de cosas y creo que habían como muchos filtros y restricciones para que pudieras llegar a eso. Entonces, ¿cómo nos hemos desvirtuado también los seres humanos que estamos llegando ya a tener algo tan abierto, tan público y que se hable así, ¿no? O sea, uh -huh. que digas, ah, pues sí, claro, puedes entrar y puedes dar y casi casi el número de cuenta es este y, o sea, no, es algo muy peligroso.
1: Es una realidad como tal, y como bien dices tú, Mía, y creo que dijiste algo muy interesante. O sea, el tema de, del poder eh, producir un cierto contenido y por ello tener una cierta, una cierta cierta un cierto beneficio económico, ¿verdad? Como, claro. o, o como una tarifa que estás pidiendo, etcétera. Pero creo que de fondo hay un hay un problema antropológico allí y es, y es lo más fuerte de todo esto, ¿no? Porque se habla de este mercantilismo del cuerpo. Creo que tú lo mencionabas también, ¿verdad, Ricardo? Sí. Pero sobre todo esta falta, esta... Um, ¿Cómo decirlo? Esta falta... De, de visión de la dignidad de la misma persona, porque ante todo, o sea, la persona que está generando este contenido, que está detrás de la cámara produciendo esto, y también la persona que lo está viendo y lo está consumiendo, eh, es, la, es persona, o sea, so, somos personas como sí, tal, sí, sí. hablamos de, de una realidad espiritual en su cuerpo, o sea, no, no hablamos de una, una dicotomía como que una cosa es otra, el espíritu, el cuerpo, no, o sea, estamos una, una la persona es una realidad integral, estamos es una integración completa, ¿no? Entonces, el tema del mercantilismo, porque es un mercantilismo del cuerpo, esto realmente, que, que de fondo está en, en este tipo de plataformas, pues están eh, están restando esta dignidad o están, eh, no, 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 está, no está siendo valorada, desgraciadamente, ¿no? Es lo que tú decías, es la objetivización de la persona, eres un objeto, es el utilitarismo, te uso nada más para satisfacer mis deseos de X cosa y, y lo demás ya. Pero nada más, te consumo nada más en ese sentido y ya, ¿no? También es el tema que tú mencionabas, Mía, y también, Ricardo, el tema de, es una contribución a la pornografía, porque hay que decirlo, es, es, es pornografía. O sea, es la, es la realidad, ¿no? No, pero es que es un negocio de emprendimiento en el que yo nada más me tomo fotos y las subo para, mi, para mis fans. No, no. Es una, una contribución a la pornografía claro. por el tema de compartir contenido sexual explícito sobre tu mismo cuerpo, ¿no? Que eso es algo que, bueno, lo, ya hablaremos un poquito sobre esto. Y también algo que ustedes dos mencionaron muy cierto, eh es una sexualización de menores. También se da mucho la sexualización de los menores. ¿Por qué? Bueno, leíamos un artículo de la BBC, esta, esta televisora británica tan importante, que descubrió que en un estudio, que por lo menos eh, un tercio del material que se genera en estas plataformas eh, de, 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 de para fans corresponde a menores de 13 años. Escuchó usted bien. Corresponde a menores de 13 wow. años parte del material, que gran parte del material que se genera en estas plataformas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el tema de la pedofilia, obviamente que está, está, está fuerte en ese sentido allí también, uh -huh. pero nadie lo está regulando. O sea, no hay una regulación sobre esto. Por lo tanto, nos, nos atreveremos a decir que también hay un tráfico, precisamente, de... Es un, es un tráfico como tal también hasta de menores de edad en ese sentido sin necesidad de que vayan por ti a tu casa sencillamente tú desde, desde, desde tu casa lo puedes hacer ¿no? Eh, y nadie regula este tipo de cosas ¿no? entonces creo que aquí ya en el ámbito de la persona eh cae bastante en ese tipo de temas de la objetivización de la persona, de la merca, del mercantilismo, pero sobre todo en relación a un consumismo y el tema de poseer, porque aquí está mucho el tema de la ambición. Bueno, si es la forma más fácil en la que yo puedo generar un ingreso, claro. pues está a mi alcance. Lo hago con una simple cámara y ya. Pero qué hay detrás de todo esto en ti mismo y en los demás también, porque el daño no, no solamente te lo haces... No solamente se lo hace quien genera el contenido, sino quien también lo está recibiendo también, ¿no, Ricardo?
2: Sí. Bueno, esto ya lo que venía diciendo hace, hace rato, la cuestión de la dopamina, ¿no? Eso sí. eso que te genera felicidad. Y imagínense, el, el que produce el contenido, eh, si lo está haciendo es porque hay esos niveles de dopamina también, ¿no? De, de que le generan feliz, felicidad. ¿Por qué? Imagínense los likes, ¿no? La fama. Eso, eso a quien claro. no le gusta, ¿no? Que lo reconozcan. Por una parte, la fama, ¿no? El poder, el poder sobre, sobre, sobre las personas también, ¿no? En lo económico. Millones de pesos que se, que se manejan allí. Y luego, este, que también puede ser. Bueno, estas, estas dos cosas me quiero quedar con estas dos para, para resaltar un poco esta parte pues que sí que sí está afectando demasiado y volviendo a lo mismo no ya me decía hace rato las personas que se esfuerzan no eh, y que tienen una profesión y que no tienen el pago que debería de ser y yo estaba leyendo eh, también un poco eh, y expresaban así es ganar dinero fácil no sí. este esto de la producción de contenido erótico es ganar dinero fácil y vuelvo a lo mismo pues este eh, imagínense, ya vieron que es algo que les genera, pues va a ser algo muy, muy, muy complicado de quitarlo. Ciertamente vamos a enfrentarnos con problemas, como decía ya mí hace rato, que va a pasar a futuro. Cuando, a ver, ya me está estoy compitiendo contra otra persona, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Por qué? Porque hay una gradualidad, ¿no? Claro. Poco a poco te vas introduciendo más y más y más y más y más hasta que logres hacer cosas que no sabes... Eh, no sabemos qué, qué vaya a pasar, ¿no? Uh -huh. No sabemos, porque vuelvo pues es, el, es dinero, ¿no? Es dinero y, pues, eh, necesito yo también dinero, ¿no? Y es peligrosísimo. Es muy, muy, muy peligroso. Pero, bueno, no, no hay que quedarnos así como que también con el, el, el drama de, de lo que estamos expresando ahorita, sino buscar más bien soluciones, Exacto. ¿no? Exacto. Claro. Eh, yo me pongo a pensar... Eh, hay chicos que a lo mejor o chicas que van a sentir vergüenza cuando vean que esto ya les está afectando psicológicamente. Para buscar ayuda y salir de esa situación, a lo mejor les va a dar un poco de, de vergüenza y, y, y de miedo expresarlo, ¿no? Pero yo quiero decirles que, si, que decirles que si están en una situación así, no tengan duda de expresarlo. A lo mejor en casa, no sé si puedas decirlo o si no ves prudente, pues busca algún especialista para decir me encuentro en esta situación. ¿Verdad? Sobre todo por los más chicos, porque esos son los que a veces les da más pena expresar y caer en esta situación, ¿no? Y también para los grandes, ¿no? Si eres papá y a lo mejor ya te diste cuenta o, o, o ves algo extraño en, en, en tus hijos, bueno, eh, acércate. No como un policía, quiero recordar un poquito lo que decía el Papa Francisco en la exhortación eh, apostólica Moris Litixia, uh -huh. donde hablaba que a los papás les recomendaba estar vigilantes, no de una manera como policía, sino solamente si cercano. estar al pendiente, cercano. ¿Por qué? Porque decía, hay personas que entran dentro de las habitaciones de sus hijos, y no de manera física. Volvemos a lo claro. que es la virtualidad. ¿Quién entra allí? Y es un gran peligro, porque imagínense, una persona que no tiene un criterio bien formado, sí. empieza a grabarse fotos, no sé, tantas cosas, ¿no? O que a lo mejor lo puede tener, no sé, pero puedes caer, porque es algo muy íntimo, sí. ¿no? Sí. Imagínate, ven este dónde vives... Y esto también da un paso a extorsionarte después. Sí. Te van a pedir dinero porque ah, tú eres, vives en este lugar, tu casa es así, ya te pude sacar alguna foto, algún video, entonces yo de aquí voy a utilizarlo. ¿Para qué? Para sacarte dinero. Y empieza la extorsión también, ¿no? Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado, estar vigilantes y no tener miedo. Si ya caíste en una situación así, enfrentarla con mucha valentía y, y ten por seguro que vas a salir, ¿verdad? Vas a salir, pero déjate ayudar.
1: Exacto. Creo que va mucho en la sintonía de pedir ayuda adecuadamente y en tiempo también, ¿no? Eh, algo que me llamaba la atención, leía un testimonio, eh, un artículo, cuando nos informamos sobre el tema, y eh, de, de una chica no o sea le, que le, le preguntaban pero tú no consideras que eso te hace mal a ti o sea y que está mal como tal en, en cuestión de lo que estás generando tú de este contenido el argumento era de que pues no porque si o sea mi cuerpo yo lo estoy usando para generar dinero pues también una, por ejemplo un constructor un albañil eh, usa su cuerpo para construir una casa entonces es básicamente lo mismo nada más que aquí bueno realmente es interesante este tipo de respuestas ¿no? porque no es lo mismo o sea, usar tu fuerza, tu trabajo, el sudor de tu frente para construir claro. una casa que usted a usar tu cuerpo para satisfacer el deseo sexual de otra persona, ¿no? Porque ni se guarda la propia dignidad allí ni el, tampoco el respeto de la otra persona, ¿no? dependientemente de quién lo consuma, ¿no? Entonces creo que va mucho por esta sintonía. Y otra cosa que me llama la atención, ¿no? En Occidente está tan de moda, en todos los países occidentales sobre todo, obviamente, es este ese tema tan de moda de... Bueno, lo hemos hablado anteriormente en otros episodios sobre este el feminismo, ¿no? También de. Eh, no, pues ya no hay, que, la, el, no hay que objetivizar a la mujer y que está adecuado, que es correcto y que está muy bien, bravo. Pero, pues, a la vez es una cierta una hipocresía también, hay que decirlo, porque, pues, ese tipo de plataformas bastante objetivizan a la mujer, entonces ahí ya está como el otro claro. polo, pues no que están a favor de la mujer y de su dignidad y de la defensa, y sin embargo está la otra parte de que pues la mujer es vista como un objeto ahí, entonces ahí ya no, no hay no una cuadra. congruencia, ya no cuadran las cosas, ¿no mía?
0: Así es, totalmente, y es que, híjole, creo que hemos, hemos desvirtuado todo, o sea, hemos desvirtuado desde el hecho de pensar que el cuerpo es nuestro. Es que es tu cuerpo y tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Y te han vendido, nos han vendido tanto, estas nuevas ideologías de que nada está mal. Ahora sí que como el relativismo, ¿no? Exacto. ¿Quién tiene la razón? Pues todos o nadie. ¿Quién tiene su o, verdad? Cada quien claro, tiene su verdad. ¿no? Cada quien cree lo que quiere y tú sabes lo que está bien y lo que está mal, pero a lo mejor lo que está mal para ti no. O sea, así, ¿no? Entonces, empezando por eso, ¿no? El creer que el cuerpo es nuestro... Desde ahí, tache. O sea, tache porque el cuerpo no es tuyo. O sea, el cuerpo es prestado y te lo prestó Dios. O sea, yo sé que a lo mejor puede haber gente que no crea y que diga, bueno, no, no es cierto, este cuerpo es mío, cuando nos moramos se acabó y hasta ahí, tan, tan. Pero no es así. Entonces, esto, obviamente, el cuerpo se te va a acabar en algún momento. Y si se acaba es porque no es tuyo. O sea, en algún momento, esto que tú ves aquí, esta materia, ya no la vas a tener. Entonces, ahorita... El hecho de estar pensando en que, pues, es mi cuerpo, yo sabré lo que hago con él. Y quizá también el hecho de que no tienen, a lo mejor, como tal, lo que conocemos como prostitución, que es el encuentro de con otro varón, o sea, hombre con mujer, y que le pagan y que físicamente pasen cosas y así. Entonces, a lo mejor, ahí es donde, donde quizá el chip les cambie y dicen, no, pues, es que no está pasando nada físico. O sea, yo no le hago daño a nadie porque yo estoy desde una pantalla, desde mi casa. No no hay más, ¿no? Entonces, ¿a quién le puede dañar? El que yo me tome alguna foto así como muy sensualona o que yo enseñe a lo mejor de más. Si yo a lo mejor ya lo hacía, ¿no? Desde, desde el Facebook o cosas así. Porque obviamente también en Facebook llegamos a ver de repente fotos o cosas que no están bien hechas, ¿no? Entonces, creo que hemos... Como, como cambiado muchos conceptos en el cual pues estamos dejando de ver mal lo que está mal y lo estamos poniendo bien a nuestra conveniencia. ¿Por qué? Mm. Porque si el hacer el mal me está dejando un dinero, si el hacer el, el mal eh, me está dando, como decía Ricardo, views, ¿no? likes, fama, yo qué sé, tantas cosas, que obviamente también es ponerte a pensar... ¿Quién te está consumiendo? ¿Y qué pena? O sea, al menos yo me pongo a pensar como mujer, qué pena que hiciera yo algún contenido así y de repente encontrarme a alguien en la calle que sepa que estoy haciendo esto. O sea, qué oso. Y la verdad es que si, si este tipo de personas lo hacen a veces sin que nadie se entere, a lo mejor de tu familia, de tu casa, lo hacen así, es por algo. Si tienes... Una cierta vergüenza es por algo. Que claro está que también hay muchas mujeres, yo he visto sobre todo mujeres, ¿no? Hombres no me ha tocado ver que estén en ese tipo de páginas de fans, no lo sé. A lo mejor las mujeres porque somos más de, de salir en entrevistas y en dar cosas y, y hablar y hablar y hablar y decir y sentirse súper orgullosas de que, de que están en esas plataformas, ¿no? Que obviamente eh, casi siempre las que me han tocado ver son mujeres que ya están... ...quizá ya con un daño en su cabeza muy duro, porque incluso han transformado sus cuerpos, ¿no? Con cirugías plásticas, con muchísimas cosas que dices tú, claro está que una cosa te va pidiendo la otra. ¿Por sí, sí. qué? Porque al momento de querer tú tener cierto rating en estas páginas de fans pues obviamente te quieres poner más atractiva, te quieres poner más exuberante. O oh, es
1: un tema de autoestima también. A veces la, la necesidad de aprobación, de sentirme querido, de sentirme admirado. Es, es que intervienen muchos factores en todo esto, definitivamente. Sí. Y bueno, sí.
2: Lo que decías, perdón, de la de la antropología, la, la crisis antropológica claro. va en esta línea, ¿no? De tener un vacío existencial. Exacto. Uf, un vacío existencial donde para poder llenar ese vacío, yo por eso me vendo. Hago muchas cosas para poder er, llenar lo que a lo mejor no puedo tener a lo mejor en casa,
0: verdad. Uy, qué duro. Y, es, y
2: es algo es algo es algo durísimo, ¿eh? Estamos ante un vacío existencial, una crisis existencial emocional que que hay que tener mucho cuidado, hay que eh, buscar los medios para poder salir. De eso, ¿no? Y, hacer, y, saber, y hay que decirle a las personas, eres valiosísimo. Claro. Con todo y sí. tu historia, con todo lo que has experimentado, eso. vivido, eres valiosísimo. ¿Por qué? Porque eres persona. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Y cuando tenemos conciencia de que somos hijos, de que somos hijos de Dios, ya decía a mí ahorita, a lo mejor va a haber gente que no es creyente, pero bueno. Yo lo digo desde mi experiencia de fe, al sentir mi hijo de Dios, eso me rescata de muchos males, ¿no? Claro. No ando este, mendigando, o, sí, sí, ¿cómo sí, se sí. puede decir? Amor, sí, sí, ¿no? Eh, reconocimiento, que precisamente lo que hablábamos del poder, de la fama, del dinero, bueno, nosotros sabemos desde la misma palabra de Dios en los evangelios a quién se le presenta estos, estas tentaciones y quién las venció. Claro. Pues Cristo, ¿no? Entonces nos está diciendo que nosotros también, por ser hijos, también podemos salir de estas situaciones y, y que hay que reconocernos como personas, sí. reconocernos amados por Dios, ¿no? A lo mejor los límites de, de, de la misma familia, de los amigos que a lo mejor no saben amar O, o, o a lo mejor no está muy grande su amor, eh, bueno, no los tomes tanto en cuenta Somos este limitados, eh, tenemos muchas este, carencias, uh -huh. no sé, hay tantas cosas que no hay que quedarnos ah, A mí me pasó esto, a mí nadie me quiere, todos me odian y así, ¿verdad? No, no, más bien decir, bueno, yo soy amado por Dios no, y, pedir ayuda, como y, pedir decía, a, y pedir ayuda, como bien Y pedir ayuda. Y pedir ayuda. Que, sí, que
1: seguramente va a haber quien pueda ayudar, quien pueda acompañar, porque eso es importante. Eh, el recibir a aquel, ¿no? Que, que se ha equivocado, que, ha, que, que. Sobre todo por él mismo, ¿no? Eh, ahorita venía a mi mente ya para ir cerrando el episodio. Vamos cerrando ahora sí si ya el episodio. Tú dices algo muy interesante, mira ¿no? sobre el tema del cuerpo, ¿no? O sea, claro. esta, este, esta posición que tenemos de nuestro cuerpo, ¿no? Y es que definitivamente el cuerpo no se puede separar de todo lo demás, porque somos una, decíamos hace un, hace un, en un principio, somos seres integrales, o sea, hablamos de que eh, se nos hace ser una personalidad, una psique, eh, como tal un espíritu, ¿no? O sea, no se puede separar una cosa de la otra, de que ah, mi cuerpo hace una cosa, pero mi alma hace la otra, ¿no? Es una, es una unidad completa, y eso lo sabemos desde el punto de vista antropológico, vuelvo a mencionarlo también como esto, e ignorar esto trae grandes consecuencias, consecuencias como las que podemos estar viendo en esto, ¿no? Y algo interesante, este esta forma de emprendimiento, que no lo es, definitivamente, eh, pues, beneficia realmente a otros. O sea, no solamente a quien está generando el contenido, sino, y debo decirlo, hay un dueño en estas, de esas empresas claro. que se está, híjole, se está llenando sí. aquí, se está cagudalando, pero fuertemente de esto, porque obviamente es el mayor beneficiado, él. ¿eh? O sea, esta persona dueña de estas empresas que, los, que las ha promovido, de estas plataformas, perdón, eh pues es la persona que está utilizando a todas estas personas para poder generarse sus ganancias. Entonces,
0: claro.
1: importante, ¿no? Eh, Mía, ¿con qué nos vamos quedando?
0: Ay, Dios mío, es que este es un podcast que debería de durar dos horas, ¿no? Pero me quedo con, con el me, hecho...
1: Acá dicen los camarógrafos que ya, que ya le paremos. Que ya, Híjole, bueno. A, allá, Orlando, en la casi, cabina de grabación, ya que ya.
0: Bueno, yo me quiero quedar con, con esta cuestión de que hay que aprender también a conocernos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está llevando a generar este tipo de contenido? O sea, como personas, como mujeres, como hombres, ¿qué nos está pasando? O sea, cuestionarnos, ¿no? Si yo ya siento la necesidad o el deseo de querer hacer un contenido así, ¿qué es lo que me está llevando a eso? Es conocerme, es autoconocerme. Y si yo me doy cuenta que no tengo una respuesta para eso, quiere decir que estoy en problemas, tengo que ir a atenderme, ahora sí que con un buen psicólogo, a atenderme con un buen sacerdote quizá, o sea, a platicar y a decirle, ayúdenme, ¿no? Incluso abrirte con tu familia, porque a veces nosotros mismos somos los que nos alejamos sí. y ponemos como una pausa ahí horrible entre la familia y uno. Entonces, si te vas alejando de la sociedad, te vas haciendo una persona aislada, claro está que, como decía Santa Teresa, la cabeza es la loca de la casa, ¿no? Entonces, si no tienes como actividad, si no tienes un objetivo en tu vida, si no tienes claro quién eres, ese autoconocimiento y también el conocer de dónde venimos y a dónde vamos, creo que es un problema gravísimo. Entonces, yo me quedo con esto. Autoconozcámonos y pongámosle freno a las cosas que no son buenas para nuestro ser integral.
1: Claro que sí.
2: Gracias, mía. Muy amor. De nada. Rich. Rodrigo, bueno, yo me quedo con el no tengas miedo, no tengas miedo a dejarte ayudar. Wow. Sí, no tengas miedo. Si has caído, que no te limite a querer salir de allí, porque a veces el mismo juez puede ser tú y a veces te puedes juzgar tan fuerte que, pues, ¿quién te va a sacar de allí? Entonces, yo quiero animar a, 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 que, a no tener miedo y, y enfrentar la situación y a que te reconozcas hijo, hijo de Dios, que te sientas amado.
1: Gracias Rich. Sobre todo, me a mi mente un poco esto de, somos invaluables, o sea, nuestro cuerpo o sea, no tiene un precio, no, no tiene, nuestra dignidad no tiene un precio, somos, somos personas, somos hijos de Dios, de hecho imagen y semejanza de Dios, no y, y sobre todo tener siempre muy presente eso, porque cuando lo tenemos muy presente, podemos entender entonces que no somos, no, no nacimos y no estamos hechos para satisfacer a otros, a, cosa, como un objeto como tal, así. Y, y sobre todo que hemos de preservar aquello que se nos ha dado como un don, esta dignidad, este amor. Eh, y sobre todo esto que mencionábamos, ¿no? Saber pedir ayuda si ustedes conocen a una persona que a lo mejor eh, haya caído en alguna situ situación de, de consumir este tipo de material o, o de generarlo también, ¿no? Porque no se trata de escandalizarnos ni de rechazar a aquellos que lo han hecho. O sea, no se trata de eso, no estamos juzgando. Aquí no hay jueces de nadie, no somos quienes para juzgar, ¿no? Sino pedir ayuda, pero también cuestionarnos que, qué estamos haciendo como sociedad frente a este tipo de plataformas que parecen ser muy aprobadas, pero que nos es, pero también están carcomiéndonos, entre otro tipo de cosas y situaciones que hemos platicado a lo largo de estos podcasts, pero. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Cómo estamos ayudando a nuestros jóvenes? ¿Cómo estamos ayudando a nuestros jóvenes a valorar un verdadero trabajo que contribuya a la dignificación de la persona? ¿no? Entonces, me quedo solamente con esta frase de eh, San Juan Pablo II, en ese momento cuando la generó, cuando la hizo esta frase de Carlos Boitigua, este gran filósofo, que luego fue el Papa San Juan Pablo II. Dice, es debido a la persona el ser tratada con amor y no como objeto de placer. No somos objetos... Wow. Estamos llamados al amor, a vivir en el amor realmente y a saber ser siempre hijos de Dios, que ya lo somos. Mía, muchísimas gracias. esto es tu, esta es tu casa, ya Muchas lo sabes. Muchas
0: gracias. Gracias por la invitación, de verdad. Como ya decíamos al principio, ojalá que grabemos muchos más episodios de este podcast Escápate, que está espectacular. Gracias, Mía. Gracias.
1: Rich, gracias por haber estado aquí nuevamente en tu casa.
2: Muchísimas gracias, Rodrigo, por invitarme. Y bueno, aquí estamos para seguir compartiendo.
1: Muy bien. Soy Rodrigo Romero Moreno. Esto ha sido Escápate. Dios los bendiga.
0: Esto es Escápate, el podcast.
1: Seminario Diocesano de Guadalajara.